0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek. ich bin News Analyst bei Insider Research. Laut einem Bericht des Ponemon-Instituts glauben mehr als 60 Prozent der Unternehmen, dass klassische Firewalls unwirksam sind, um schädliche Cyberangriffe auf Anwendungen, Rechenzentren und Daten in der Cloud zu verhindern. Deshalb versuchen 53 Prozent der Umfrageteilnehmer aktiv, solche Firewalls durch moderne Sicherheitslösungen zu ersetzen, die kostengünstiger sind, mehr Flexibilität bieten und der Geschwindigkeit und Agilität entsprechen, die die digitale Transformation erfordert. Doch wie kann eine moderne, erfolgreiche Netzwerksegmentierung aussehen? Darüber sprechen wir nun mit Dietmar Kenzle. Er ist Regional Sales Director DACH in Eastern Europe bei GARDICORE. Hallo, Herr Kenzle.
1: Hallo, guten
0: Morgen. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ähm, wir haben gerade diese PONEMON-Studie uns äh, gemeinsam gerade angesehen, angehört, die äh, zentrale Ergebnisse. Und da wollte ich erst mal fragen, da geht es ja darum, dass man neue Lösungen für Segmentierung sucht. Zuerst mal aber die Frage, was versteht man überhaupt unter Segmentierung?
1: Ja, unter Segmentierung versteht man, ja, wenn man jetzt mal in der IT-Sprache bleib, bleiben möchte, letztendlich die Einteilung der gesamten IT-Infrastruktur in sinnvolle Zonen. Ja, man kann das vergleichen mit dem Wabenbau der Bienen, ja, die ja dann auch quasi ihre Kammern, ja, ihre Waben dann auch anlegen und so sehen wir das auch und äh, transportieren wir auch die Gardecore-Message in, in Richtung unserer Kunden, dass man sich Gedanken machen muss, welche Bereiche, welche Zonen in meinem IT-Netzwerk ja, sind für mich kritisch, muss ich irgendwie vom Rest vom Netzwerk dann irgendwie abgrenzen, um ja, einfach den, den Schutz dann auch zu liefern, zum Beispiel in Richtung äh, erfolgreicher Abwehr einer möglichen Ransomware-Attacke. Mhm. Das
0: äh, Also erstmal finde ich das Bild ganz toll, <lacht> wenn man an Segmentierung hört, kann man gleich sagen, ja, das ist so hier wie Bienenwaben, also es gibt so einzelne Segmente, äh, die sinnvoll sozusagen abgegrenzt sind, Bereiche, die zusammengehören, und andere, die davon getrennt sein sollen. Jetzt haben Sie schon gesagt, das hilft auch, um Attacken abzuwehren. Jetzt haben Sie diese Ransomware genannt, die ja wirklich um sich greift. Wie kann man sich denn vorstellen, dass Segmentierung gegen Ransomware helfen kann?
1: Ja, zunächst muss man dann sich mal anschauen, was bedeutet denn eigentlich Ransomware oder wie, wie arbeitet eine mögliche Ransomware-Attacke? Ja, letztendlich versuchen die Angreifer in das Datacenter, in das Netzwerk, sich einzunisten. Ja, die Einfallstore können entweder über einen Client äh, kommen ja, oder irgendwie eine gezielte E-Mail mit einem Link, ja, wo dann irgendwelche tor aktivitäten gestartet werden und das ist im Endeffekt ja, der Anfang einer möglichen Ransomware-Attacke. Ja, und Ransomware ist ja eigentlich äh, auch nichts anderes wie dieser East-West-Traffic, von dem man immer wieder spricht, ja, wenn man sich ähm, im eigenen Data Center bewegt. Und die Angreifer ja, gehen ja auch Step-by-Step Step dann auch vor. Ja, sie machen das in vielen Fällen eigentlich langsam, um nicht erkannt zu werden. Das ist mal das eine. Und man oder die Angreifer versuchen sich dann wirklich von einem Punkt zum nächsten Punkt vorzuhangeln, ja. sprich von einem Server zum nächsten. Man schaut sich um, was hat dort das, das nächste Zielsystem äh, für Schwachstellen, ja. wie kann man diese ausnutzen? Und Ziel von so einer Ransomware-Attacke ist natürlich, an die ganzen Kronjuwelen ranzukommen, ja. an die kritischen Applikationen, die für den Fortbestand eines Unternehmens wirklich wichtig sind. Ja, weil das möchten die ganzen Angreifer natürlich äh, letztendlich erreichen, dass man das dorthin kommt, ja, dass man diese Systeme verschlüsseln kann und ja, wir wissen alle dann am Ende des Tages auch dann das Lösegeld dann erpresst werden soll. Ja, und dementsprechend äh, ist jetzt das Thema Segmentierung Dazu da, um den, den Wirkungskreis einer Ransomware dann auch einzuschränken. Ja, zunächst dann wirklich mal diese kritischen Applikationen zu betrachten, die vom Rest vom Netzwerk dann auch abzusichern und ja, entsprechend den Schutz dann einfach auch zu liefern, dass eine Ransomware dorthin eigentlich gar nicht gelangen kann. Und da kommt dann wieder das Bild der Bienen äh, ins Spiel, ja, die sich ja auch in ihrer einzelnen Wabe dann bewegen, wenn sie ihren Honig ablegen. Oder ein anderes treffendes Beispiel ist zum Beispiel der Schiffsbau. Ja, so ein Schiff, ein großer Tanker, der hat ja auch einzelne Kammern, für den Fall, dass eine Kammer mal wegschlägt, dass dann nicht gleich das ganze Schiff untergeht. Ja, ja also, also dass ich das... sie dann einfach auch bildlich darstellen, wie hier Ransomware, ja, beziehungsweise wie Segmentierung dann auch für die IT wirken kann.
0: Und das finde ich sehr, sehr wertvoll, äh, diese, diese Bilder. Und wenn man sich jetzt vorstellt, nehmen wir mal diese Kammern in einem Schiff, die Ransomware wäre in äh, Kammer 43 drin, aber äh, dadurch, dass die zum einen natürlich die besonders kritischen äh, Bereiche besonders geschützt sind, zum anderen aber getrennt dann von diesem Bereich, wo die Ransomware ist, äh, kann die dort nicht hin. Die kann eben sich dann nur dort versuchen und kann diese lateralen Bewegungen hin zu anderen Systemen und Daten nicht durchführen und ist sozusagen eingesperrt. Und damit äh, läuft die Attacke letztlich ja ins Leere ähm, wenn wir uns anschauen, Segmentierung, das ist ja, haben Sie auch gesagt, das ist ja ein klassisches Konzept der IT. Und wie, wie kann man sich denn vorstellen mit Firewalls? Wie wurden wie, wie das bisher gemacht, wenn in der Umfrage gesagt wird, man sucht nach neuen Lösungen?
1: Wie sahen denn die klassischen Lösungen aus? Ja, Sie haben es angesprochen. Firewall ist an der Stelle mal auch wieder, wiederum der Startpunkt. Die Unternehmen haben... Letztendlich äh, mit, mit dem Beginn der IT, als die ganze, das ganze Datacenter noch in der eigenen Hoheit stand, irgendwo im eigenen Keller, hat man auf Basis von Firewalls und sogenannten VLANs einzelne Segmente im Rechenzentrum gebildet. Und äh, das Ganze war, ja jetzt im Vergleich auch zu dem, was CardiCore macht, sehr, sehr aufwendig. Ja, man hat, musste viele Regeln definieren. Und äh, das war letztendlich äh, so die, zum damaligen Zeitpunkt äh, sicherlich ein probates Mittel, na, aber in der Zwischenzeit äh, kommt man immer mehr weg von diesem Ansatz.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, äh, ich glaube, das geht schon ein bisschen dann in die Richtung, warum es Heutzutage äh, nicht mehr so gut äh, geeignet ist, weil Sie haben gesagt, das ist kompliziert, diese ganzen Regeln zu definieren. Also man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt äh, mit einer Firewall einstellen will, das darf dahin, das aber nicht, das darf in diesem Fall dahin, dann muss ich eben ganz viele Dinge regeln und wenn ich da einen Fehler mache, wenn ich was vergesse, dann ist natürlich das automatisch eine Schwachstelle. Das könnte eben zu einem Datenabfluss führen, den ich eigentlich gar nicht haben will. Dann wäre sozusagen diese Bienenwabe undicht, wenn man so möchte. Was hat sich denn bei den Unternehmen geändert, wenn man digitale Transformation so als Stichwort hat, warum ist das Konzept jetzt nicht mehr aktuell?
1: Ja, Sie haben es angesprochen, die digitale Transformation, die steht natürlich über allem ja, für uns als Privatpersonen, wenn wir uns online bewegen, online einkaufen gehen, Informationen einholen und das Ganze muss natürlich agil sein. Und wir wissen von den Unternehmen, ja, ich sag mal, in der Vergangenheit saß dann, wie gesagt, die ganze IT-Infrastruktur irgendwo im Keller. Ja, man hatte komplette Hoheit darüber. Aber in der Zwischenzeit ähm, ist dieses Data Center eine hybride Umgebung. Das bedeutet so viel, dass die Unternehmen ja, entweder ihre Applikationen, ihre Server auf virtuellen Systemen ablegen. Das Ganze geht in die Cloud, ja, Stichwort Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud. Ja, also alles, was mit der Wolke verbunden ist und mit den ganzen Herstellern, die es dann da auch so gibt. Und neuerdings ist im Endeffekt einfach auch noch die Containerumgebung rund um Docker, Kubernetes und all das. All dieser Dunstkreis ist ein weiterer Bestandteil. Ja, und wir wissen auch, die Entwicklung, die schreitet natürlich voran. Es geht dann auch in, in die Richtung als Plattform, as a Service und viele weitere Bausteine. Unterm Strich gesehen haben die Unternehmen Stand heute eine hybride IT. Und durch dieses, durch dieses Setup, ja, das viele Vorteile mit sich bringt, ja, Stichwort Agilität, hat es natürlich dann auch in Richtung Security einfach, ich sage mal, seine, seine Grenzen. Die einzelnen Cloud-Anbieter zum Beispiel ja, oder auch die einzelnen Containerwelten, die bieten alle natürlich auch in gewisser Weise eigene Security-Features. Aber eigene Security-Features bedeuten natürlich im Umkehrschluss, dass man an der einen oder anderen Stelle immer einen Technologiebruch hat. Ja, und in, in der Security-Welt sprechen wir ja sehr oft auch von Policies und dann auch dieser Bruch mit diesen Policies. Und da an der Stelle keine nahtlose Integration dieser einzelnen Welten dann auch vorhanden ist in Richtung Security, Security Policies, ja, ist es natürlich für die Unternehmen eine große Herausforderung. Die Arbeit wird mehr, die Mitarbeiter ziehen nicht im gleichen Stil dann auch nach und das bedeutet dann und hat zur so Auswirkung, dass natürlich ja, die eine oder andere Verwundbarkeit dann auch entsteht, ja, sprich Schwachstelle aufgrund von Technologiebrüchen. Und dementsprechend müssen wir jetzt dann den Schwenk dann auch hinbekommen und müssen schauen beziehungsweise die Unternehmen müssen schauen, dass sie in Art, ja, ich sage es jetzt einfach mal also oder bezeichne es als Regenschirm, ja, als so ein Umbrella oben drüber, eine Sache haben, die genau diesen Teil dann auch abfedert und die entsprechende Security dann auch liefert. Und da kommt der Guardico-Ansatz dann zum Einsatz, wo man dann wirklich auch sagen kann, okay, ein Policy Set für alle Welten. Mhm. Also
0: man kann sich wirklich vorstellen, die IT hat sich äh, eben verändert, wie wir es alle erleben, ist jetzt nicht mehr da, ist das Datacenter, das wir abschirmen, wo wir äh, da ein paar äh, Regeln aufstellen, ein paar ist gut, ganz, ganz viele, sondern sie hat sich äh, verteilt und äh, man würde jetzt dann jeden einzelnen Bereich separat mit eigenen Policies absichern. Sie haben auch gesagt, da gibt es dann Brüche, das wird technologisch unterschiedlich behandelt und einen einheitlichen Schutz den bräuchte man, den braucht man auch natürlich in so äh, kritischen Bereichen wie der Finanzindustrie. Warum muss man denn zum Beispiel dort äh, besonders auf eine moderne Segmentierung achten?
1: Ja, die ganzen Banken, Versicherungen, Finanzinstitute, die unterliegen ja dem, dem BaFin-Regelwerk. Ja, andere Anforderung ist Emma Risk und äh, nehmen wir jetzt einfach auch mal eine mittelständische Bank, die hat in der Zwischenzeit einfach ihre Standbeine in dem internationalen Umfeld. Ja, also, und da kommen dann einfach auch lokale Anforderungen dann auch noch auf die Banken dann auch zu, noch die Finanzinstitute. Und unterm Strich gesehen ja, sind diese Organisationen dann Getriebene der, des Themas Compliance.
0: Und dazu gehört dann auch, dass die entsprechend äh, sich schützen durch eine Segmentierung, die der, ja wenn man so möchte, der digitalen Transformation entspricht. Das heißt, auch Banken gehen hin und nutzen äh, Cloud-Dienste und können jetzt nicht mehr äh, alleine auf klassische Security-Konzepte zurückgreifen, sondern brauchen dann einheitlichen, modernen Schutz. Und Aber das gilt natürlich nicht nur für den Finanzbereich. sollte sicherlich doch jedes Unternehmen äh, moderne Segmentierung in das Security-Konzept aufnehmen.
1: Ja, generell richtig. Ähm, nur bei den Banken haben wir im Endeffekt einfach diesen Compliance-Gedanken. Ja, Und es gibt auch innerhalb der BaFin, EmmaRisk, einen dedizierten Abschnitt, der den Banken und den Finanzunternehmen dann auch vorschreibt, dass man die Produktion von der Testumgebung zu trennen hat. Und man kann natürlich versuchen, äh, jeden einzelnen Server der nicht richtig platziert ist, ja, der aus Versehen vielleicht in der Testumgebung steht und in der Produktionsumgebung stehen sollte oder vice versa, händisch anzupacken und in die richtige Zone zu setzen. Aber jetzt nehmen Sie sich oder stellen Sie sich mal vor, eine große Bank, die hat 3.000, 10.000 Server und dort wirklich jedes einzelne Asset anzufassen, richtig zu positionieren, das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Ja, und... Äh, mit dem Gardecore-Ansatz haben wir die Möglichkeit, ja, mit einem zusätzlichen Software-Layer on top, ähm, genau dieses Enforcement dann auch herbeizuführen. Ja, den, den Server physikalisch so zu belassen, wo er steht, und mit dem Gardecore-Ansatz, wie gesagt, als Software-Layer oben drüber, dann wirklich dieses Enforcement für die richtige Umgebung quasi zu erzwingen. Jetzt, jetzt haben
0: Sie uns neugierig gemacht auf diesen Ansatz und haben da auch schon ein paar Worte entsprechend darüber verloren. Aber vielleicht können Sie uns nochmal genauer erklären, wie, wie funktioniert das denn? Was, wie, wie geht denn GardiCore davor? Wie funktioniert der moderne Ansatz? Was ist da der erste Schritt?
1: Ja, der erste Schritt im Endeffekt ähm, geht in diese Richtung. GARDI-Core ist eine softwarebasierte Lösung, ja, die in Form eines Lightweight Agents dann auf die einzelnen Server installiert wird. Mit dem, mit dem Zeitpunkt der, der Installation des Agents auf dem Server ist mal die prim oder die initiale Aufgabe des Agenten, dann wirklich eine, einen Ist-Zustand zu erfassen. Ja. Wie sind die Abhängigkeiten der einzelnen Server zueinander? Welche Systeme kommunizieren miteinander? Ja. Was beinhaltet eigentlich denn meine Applikation? Und ähm, da geht Gardico dann her und sammelt genau diese Informationen. Ja, das sind Metadaten. Wie gesagt, das ist ein Agent, es ist ein Lightweight-Agent. Also bitte keine, keine Angst haben vor irgendwelchen Performance-Impacts auf dem Server selber. Wir sammeln im Endeffekt nur die Metadaten und auf Basis von diesen Metadaten erstellen wir eine grafische Übersicht, eine grafische Mappe mit vielen, vielen Linien, die aufzeigt, wie die einzelnen ähm, Server untereinander kommunizieren. Und das ist mal der erste Schritt. Auf Basis dessen, ja, kommen dann, kommt der nächste Schritt und da geht es dann in diese, in die Segmentierung herein, wo wir einen agilen Ansatz haben, wo wir uns wegbewegen von dem klassischen Firewall-WLAN-Ansatz mit äh, IP und Port, ja, ist ja quasi der Ursprung für diese Segmentierung aus der Vergangenheit und wir gehen hin zu Labels. Ja, das sind äh, agile Informationen, die die Agenten während ihrem oder sofort nach der Installation dann auch anfangen, genau diese Metadaten einzusammeln.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben Sie, das haben Sie gerade gesagt, beispielsweise, wir haben da so eine Serverlandschaft, wir haben, äh, da ist dieser äh, kleine, leichte Agent, äh, der die Metadaten einsammelt, der also guckt, was ist legitime, notwendige Kommunikation, die stattfinden muss? Wer muss miteinander in einer Zone sein, Wer muss nicht miteinander kommunizieren, wer sollte dann auch nicht miteinander kommunizieren können, wenn es nicht notwendig ist, kann man das ja verhindern sozusagen, aber wenn man, wir haben gerade gesagt, die, die Infrastruktur, die ist ja jetzt ganz umfangreich hybrid geworden, da gibt es Public Clouds, Private Clouds, die Server, die Endgeräte, alles Mögliche. Ist es denn möglich, mit GuardiCore diese komplette Infrastruktur sichtbar zu machen oder bezieht sich das in Anführungsstrichen nur so auf die Server, die im Data
1: ja, das ist genau die Stärke eigentlich auch von Gardecore, dass wir wirklich einen, eine ganz breite Palette von den ganzen Betriebssystemen dann auch unterstützen, dass wir in die Vergangenheit blicken können, wirklich etwas ältere Systeme wie AIX-Server oder auch eine AS400 mit einem Agenten zu bestücken. Cloud natürlich, alles, was im Endeffekt auch sonst On-Premises oder sich irgendwo in der Cloud oder virtuell irgendwie bewegt und ähm, ja, und hin in die Zukunft dann auch. Ja. Container haben wir vorher schon mal angesprochen, ist ein wesentlicher Teil, den, den wir unterstützen und dann geht es natürlich in Schlagworte rein wie Plattform as a Service zum Beispiel ja, oder Infrastructure as a Service und das sind alles Bereiche, die Gadi nativ mit einem Agenten dann auch äh, unterstützen wird beziehungsweise in Platform as a Service natürlich dann auch den, Agent, äh, den Ansatz des Agentless dann mhm. auch äh, unterstützen wird. Mhm. Und wenn, wenn man
0: sich jetzt, Sie haben vorhin gesagt, in der Security spricht man eben von Policies, also die Regelwerke. Was soll erlaubt sein? Was nicht? Was in welchem Fall? Wer darf was machen? Also auch auf Ebene von Anwendungen und so weiter. Wenn ich jetzt so an eine umfassende hybride Infrastruktur denke, die Sie da uns auch gerade beschrieben haben, dann klingt das ja auch erstmal ziemlich aufwendig. Wie, wie, wie werden denn diese Policies Erzeugt. Also sprich, werde ich da unterstützt äh, durch die Lösung oder äh, muss ich mir da alles selber zusammensuchen? Und was, was kann man denn sagen, wie schnell es geht, dass man so ein Regelwerk dann zur
1: Hand hat? Ja, Da müssen wir wieder die zwei verschiedenen Phasen unterscheiden. Einmal Visibility, ja, also zu verstehen, wie, wie kommuniziert mein Datacenter und dann das Thema der Enforcement der eigentlichen Segmentierung. Ähm, sobald der Agent installiert ist, fängt er an, Informationen über den Server, über die Kommunikation dann auch zu sammeln. Und das ist im Endeffekt mal so die, die Basis für alles, dass dann auch der Administrator, der Kunde dann auch weiß, wie kommuniziert denn eigentlich mein Datacenter? Ja, wie kommunizieren die einzelnen Server untereinander? Und wenn der Teil der Visibility dann auch mal abgeschlossen ist, ja, das dauert je nach Installation, kann das zwischen einer Woche, vielleicht auch drei Wochen dauern, dann geht es rein in den Bereich der Segmentierung. Und die Informationen, wie gesagt, die wir während der Visibility-Phase sammeln, das sind sogenannte Labels. Und anhand dieser Labels lassen sich dann ähm, Policies definieren, um die Segmentierung umzusetzen. Ja, man kann dann wirklich auf, ähm, in Richtung der Applikation schauen, kann sagen, okay, eine Applikation darf mit einer zweiten Applikation dann auch sprechen, gewisse Kommunikation wird dann einfach auch verhindert, ja, weil nicht schlimmer ist es, als es Kommunikationswege gibt, die eigentlich nicht notwendig sind ja, für, den, für den Fortbestand des Unternehmens. Und genau solche Dinge lassen sich dann einfach durch diese Policies dann unterbinden. Ähm, gleichzeitig gehen wir natürlich auch in Richtung der künstlichen Intelligenz, ja, weil die IT wird ja immer umfangreicher. Time to Policy ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort dann auch, äh, wenn es um den Erfolg von einer Segmentierungslösung geht. Und dort liefern wir unseren Kunden dann auch auf Basis von KI, also künstliche Intelligenz, ähm, Policy Templates, ja, und anhand von diesen Policy Templates lassen sich dann wirklich mit ganz, ganz wenigen Mausklicks Policies definieren, die dann wirklich kritische Applikationen mal wirklich innerhalb von kürzester Zeit vom Rest des Netzwerks dann auch abtrennen. Also wir, wir haben
0: jetzt dann gesehen, dass äh, die Visibilität, die hilft eben dabei auch, dass das System auch eben lernt, was ist gewünschte Kommunikation, was nicht. Es also wird Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden dann auch so Vorlagen erstellt für, für die Policies. Und dann kann man das Unternehmen hingehen und sagen, ich schaue mir das noch an, äh, mache vielleicht die eine oder andere individuelle Anpassung. Und dann habe ich eigentlich schon äh, meine Ganze Segmentierung dadurch schon, ja, fertig, wenn man so möchte. Aber nun ist die IT ja dynamisch. Das heißt, es kann sein, dass ich erst mal eine Applikation lokal habe und eines schönen Tages heißt es ja, die soll aber doch in der Cloud betrieben werden. Was passiert denn dann mit den Policies? Die, wie, wie muss ich die dann jetzt anpassen oder was geschieht dann?
1: Das ist eigentlich auch einer der großen Vorteile von der hostbasierten Segmentierung mit ClariCore. Ja, egal, wo das Asset letztendlich angesiedelt ist, also Asset, verstehen wir den Server darunter, und die Policy, die wandert einfach mit. Ja, Sie ziehen den Server von On-Premise in die Cloud um und dieser, der Server, der hat dann seine Policy einfach mit dabei. Ja, dort ist keinerlei Anpassung oder Ähnliches notwendig, sondern die Kommunikation, die geht dann einfach oder setzt sich fort wie, wie vorher auch. Ja, und wie gesagt, es kann Stand heute irgendwo on-premise sein, morgen in der Cloud und übermorgen vielleicht im Container. Ja, dadurch, dass wir das Ganze auf Basis von diesen Labels machen, ist es dann einfach auch uninteressant, ob da jetzt eine IP-Adresse oder welche IP-Adresse oder welcher Port dann da auch drunter liegt. Ja, Im Endeffekt ist das dann einfach ein, ein Umzug des Servers und der wiederum hat dann seine Policy ganz automatisch mit dabei. Okay, jetzt haben wir ja gedanklich so die, den Segmentierungsansatz,
0: die Segmentierung nachvollzogen, haben auch gesehen, wenn da so ein Umzug stattfindet, zum Beispiel von On-Premises in die Cloud, dann zieht die Policy einfach mit. Jetzt wäre die Frage sozusagen, der Ernstfall, es kommt zu einem Sicherheitsvorfall. Wie hilft denn da der gardicore ansatz das zu erkennen, und äh,
1: einzudämmen? Also Segmentierung ist netzwerklastig. Ja. Jetzt mit GardiCore haben wir auch noch zusätzliche Security Features dann auch mit, mit dabei. Ja. Das sind einzelne Module dann innerhalb von GardiCore Centra und da geht es dann einfach auch darum, dass man verwundbare Systeme dann auch erkennen kann ja. mit GardiCore Insights <lacht> oder mit Gardicore Deception Ähnlich vergleichbar mit einer Honeypot-Technologie, dass wir Brotkrumen dann im Netzwerk dann auch streuen können und dann wirklich auf die Art und Weise mögliche Angreifer dann ich sag mal, in einen Bereich locken, um zu erkennen, okay, das ist vielleicht eine mögliche, ein möglicher Angriff. Das ist natürlich
0: spannend. Also es ist nicht nur in Anführungsstrichen die Segmentierung, sondern man kann auch sagen, zum einen wird bei der Erfassung, welche Assets da sind, auch geguckt. In, zum Beispiel, was für ein Patchstand ist das, ist das ein äh, verwundbares System. Also äh, auch da äh, hilft Gardico dabei und ein bis bisschen, dass man aktiv, äh, das finde ich ja ganz spannend, äh, Angreifer auch anlocken kann, und um zu gucken, was ist denn das jetzt hier äh, für ein Zugriff? Was, was hat der vor, um äh, den sozusagen in eine Ecke zu locken äh, und äh, dann eben weitere Security-Maßnahmen anwenden zu können, wenn sich herausstellt, ja, das ist tatsächlich ein Angreifer. Es also, geht also über das, was, was man so klassisch als Segmentierung sehen würde, auch noch hinaus. Das ist natürlich äh, ganz wichtig. Ähm, jetzt gibt es so ein Wort oder es sind ja eigentlich zwei, also sagen wir ein Konzept, das in der Security-Welt äh, ziemlich äh, herumwandert und zwar Zero Trust. Jetzt meine Frage, äh, hilft denn Ihre Lösung, Ihr Ansatz auch dabei, sowas umzusetzen?
1: Ja, also das Thema Segmentierung beziehungsweise Data Center Visibility ist ein wesentlicher Teil von Zero Trust. Ich würde mal sagen, die Gespräche, die wir momentan mit Kunden beziehungsweise potenziellen Kunden dann auch haben, die befassen sich zu 80 Prozent mit dem Thema Zero Trust. Und wenn wir dann über Garico sprechen, ja, Zero Trust auf der anderen Seite mal so als grobe Philosophie, als Strategie dann auch haben. Ähm, dann ist es wichtig für diese Unternehmen auf der einen Seite mal überhaupt zu wissen, wie ist denn eigentlich mein Datacenter aufgebaut? Ja, und da kommt dann der erste Schritt mit guardi center ins Spiel, wo wir aufzeigen können, wie ist das eigene Datacenter aufgebaut? Ja, das ist mal so der erste große Teil, wirklich dann die Information zu haben, was hat denn oder was beinhaltet mein Datacenter alles? Und wenn man dann den nächsten Schritt geht und über Zero Trust dann auch spricht, muss man sich natürlich auch die kritischen Applikationen, die Kronjuwelen dann näher betrachten. Und wenn wir jetzt unsere Kunden hernehmen, die Gardeco im Einsatz haben, Zero Trust als Modell, dann auch momentan auf der, auf der Pfanne haben, dann gehen diese Unternehmen her und schützen genau diese kritischen Applikationen im ersten Schritt. Ja, bauen mit Guardicore Centra kleine Zäunchen drumherum und schützen genau diese kritischen Applikationen vom Rest des Netzwerks. Und auf die Art und Weise ja, wird dann die Zero-Trust-Strategie natürlich in Kombination mit anderen Tools, mit anderen Herstellern erfolgreich umgesetzt.
0: Also sehen wir auch dieses äh, wichtige Modell, das Zero-Trust, haben wir jetzt ja auch gerade gesehen in der äh, Pandemiezeit, äh, wie wichtig es ist zu sagen, remote work hat ja vor Augen geführt, dass man nicht von diesem alten Burgmodell ausgehen kann. Da gibt es die eine Mauer drum, alles innen ist sicher, außen ist nicht sicher, sondern man muss ganz viele kleine Mäuerchen haben. Mhm. Es gibt nicht mehr die eine zentrale Burg, sondern ich muss ganz viele Punkte schützen und da hilft eben, so wie Sie es uns beschrieben haben, Gardikor dabei und da stellt sich mir die Frage, vielleicht kennen auch einige Hörerinnen und Hörer der GardiCore bisher noch nicht. Warum kann GardiCore das alles? Können Sie uns vielleicht ein bisschen noch zu dem Unternehmen
1: erzählen? Ja, es ist also Gardicore als solches. Wir sind ein israelisches Unternehmen mit Headquarter in Tel Aviv. Und wie bei vielen Security-Unternehmen, die aus Israel dann auch kommen, haben sich auch die Gründer von Gardicore während der Militärzeit kennengelernt. Als der Dienst dann vorbei war, hat man dann im Jahr 2013 Galico gegründet und schon wirklich mit der Vision, mit dem Ziel, eine Software zu entwickeln, die genau diese beiden Bereiche abdeckt, ja, sprich das Thema Visibility und gleichzeitig auch Segmentierung. Im Jahr 2013 war schon ganz grob absehbar, in welche Richtung denn sich die IT-Landschaften dann auch entwickeln ja, so dass man weggeht von dem reinen On-Premise-Gedanken und dass man sich hinentwickelt in Richtung einer hybriden IT. Und so hat man dann ich, dieses, dieses Modell vor Augen gehabt und hat gesagt, okay, man braucht eine Lösung, die letztendlich wenig Impact, Impact hat auf die Performance auf den Servern. Ja, deswegen ist man dann den Ansatz gegangen in Richtung Host-basiert. Und wirklich diese, genau diese beiden Bereiche dann noch abzudecken. Ja? Weil die Unwissenheit mit der stetigen Veränderung wird natürlich immer mehr. Ja? Und hier ein Tool zu haben, wo man wirklich Knopfdruck dann auch sehen kann, wie sind die einzelnen Abhängigkeiten in deinem Data Center, das ist natürlich Gold wert. Ja? Und die ganzen Ergebnisse als Basis, dann Richtung Segmentierung dann auch noch äh, zu nutzen, war dann im Endeffekt ein, ein ganz rundes Konzept, das man da auf die Beine gestellt hat. Und so entwickelt sich gerade momentan Step-by-Step Step in diese Richtung.
0: Also da haben wir ja nicht nur viel erfahren über moderne Segmentierung, sondern auch ein spannendes Unternehmen kennengelernt, wer es noch nicht kannte. Zum Schluss noch die Frage, kann man denn da auch etwas testen?
1: Gibt es vielleicht eine Demo? Oh ja, also Demos, Produktüberblicke, GUI-Walks, wie immer man das auch bezeichnen möchte, ist momentan eigentlich ein wesentlicher Bestandteil ja, unseres täglichen Arbeitens. Und ja, wir, wir sind in der Lage, wirklich uh, innerhalb kürzester Zeit dann ja, Demos zu liefern, die vielleicht 15 Minuten gehen, wenn sich jemand nur mal wirklich high-level das Ganze anschauen mochte. Und wenn schon jemand sich mit dem Gedanken der Segmentierung dann auch beschäftigt, können wir natürlich auch umfangreichere Demos machen. Ja, also für uns, wie gesagt, zählt es momentan zum täglichen Arbeiten. Wir führen auch mit unseren Kunden sogenannte Proof of Values, Proof of Concepts dann auch durch. Ja, auf Basis von bestimmten Use Cases, wo man zum Beispiel bestimmte Applikationen dann schützen möchte, Environment, Segmentation und, und, und. Also jederzeit sehr gerne. Ja, sehr schön. Herr Kessler, ganz herzlichen Dank äh,
0: für Ihre Information und äh, hin zur modernen Segmentierung. Wir haben eingangs gesehen, dass da viele Unternehmen auf der Suche sind. Und Sie haben uns da nicht nur wichtige Ratschläge gegeben, sondern Sie haben auch diese tollen Bilder gebracht. Man denke an die Honigwabe, man denke an die äh, Bereiche in einem Schiff, wo alles gegeneinander auch geschützt ist, dass selbst wenn ein Bereich Leck schlägt, dass nicht gleich das ganze Schiff sinkt. Da möchte ich Ihnen herzlich bedanken, Herr Känzle. Und wir werden auch zu dem Podcast wieder Show Notes haben, die Hörerinnen und Hörer. Und äh, dort können Sie auch noch mal nachlesen, schauen. Und äh, Sie haben gehört, es gibt auch die Möglichkeit, sich was demonstrieren zu lassen. Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Liebe Hörer und Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Dietmar Kenzle von Gardikor. Herzlichen Dank, Herr Kenzle. Danke auch von meiner Seite, fürs Zuhören, für die guten Fragen und für den schönen und angenehmen Austausch.